0: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
1: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Benoît Ferron. Mon invité du jour a une double vie. Il est avocat le jour et photographe la nuit, ou l'inverse. C'est surtout un extraordinaire globetrotteur qui témoigne de l'humanité et de toute sa diversité. Dans cet épisode, nous allons parler de zoom, de poser pour des portraits, de détails, de bienveillance, de respect, de diversité et de points communs, de carapace dans la vie professionnelle. Mais surtout, vous allez voir qu'il y a des pires moments dans des carrières qui vous font relativiser toutes les fois où vous avez raté une mise au point, mais qu'on peut malgré tout très bien les vivre. Bienvenue dans l'œil de Benoît Ferron. Et je t'ai pas demandé si on disait Ferron ou Ferron. Il n'y a pas d'accent. On peut dire euh, Ferron. On peut dire Ferron, ça te va très bien. Ça être très voilà. bien. <rire> voilà, on va commencer comme ça. Eh bien, bonjour Benoît. Bonjour Julien.
0: Merci d'être avec nous,
1: enchanté. On fait, on fait connaissance par Joël Verbrugge, qui est passé dans, dans un épisode précédent et qui t'a cité. Euh, dans ses références, de qui je pourrais inviter pour un épisode à venir. Ce que je te propose, c'est qu'on va commencer rapidement par un petit elevator pitch. Tu es dans un ascenseur avec quelqu'un intéressant tu as quelques étages pour te présenter. Qu'est-ce que tu lui dis de toi
0: ça va, ça va dépendre de la hauteur de l'immeuble hein. <rire> <rire> et du nombre d'étages à monter. Quelque mais part donc, entre euh, l'immeuble parisien un... de
1: quatre étages et la tour de Manhattan de 72
0: voilà, c'est pas la même chose. Mais bon, si on parle photo, ben, je vais dire que voilà, je suis photographe, que je suis un photographe assez hétéroclite parce que j'ai plusieurs sujets de prédilection euh, qui sont assez variés et que j'adore euh, allier la photo et le voyage, euh, j'adore découvrir euh, le monde et que ben, ça résume assez bien mon travail, absolument.
1: Si tu te présentes d'une manière euh, plus générale, pas forcément que sur l'angle de la photographie,
0: alors, euh, si je me présente de façon plus générale, je vais dire que j'ai peut-être un peu une double vie, euh, mais au sens professionnel du terme, euh, j'entends bien, pas, pas dans un autre sens, euh, puisqu'au départ, je suis avocat. Euh, j'ai toujours rêvé d'être architecte, et que, mais dès, dès mon adolescence, je, je faisais énormément de, de photos. Et puis, euh, pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait le droit, j'ai quand même mordu à l'hameçon, donc je suis devenu avocat. Tout, sans jamais abandonner la photographie et puis depuis une quinzaine d'années la photo est devenue quand même quelque chose de beaucoup plus important dans ma vie euh, et de plus en plus et aujourd'hui je, je partage mon temps entre, entre les deux activités euh, j'ai même, même trouvé un, un accord avec le bureau avec qui je travaille et euh, grâce aussi à Internet, aux connexions qu'on peut avoir partout dans le monde. Donc, je, je, je passe une partie de mon temps à mon activité photographique et, et l'autre partie à mon activité d'avocat, tout en restant connecté et en étant toujours disponible pour, pour mes collaborateurs quand c'est nécessaire. mais
1: euh, Tu devais faire un ratio, ça serait quoi
0: on est à moitié-moitié, je dirais, plus ou moins. Enfin, c'est peut-être pas deux moitiés, c'est peut-être deux fois 60%, on va dire.
1: D'accord. <rire> 120%. C'est un avocat des gens, les, normal.
0: Des journées très chargées et des, des soirées chargées également.
1: Un avocat à 120%, ça n'est que, que, que de la normalité dans le, dans le monde du droit, j'ai l'impression.
0: Voilà, voilà, voilà.
1: <rire> tu es, es basé en Belgique Oui, je suis à, à Bruxelles. Tu es à Bruxelles, tu es très voyageur de ce que j'ai vu de ton travail.
0: Elle ouais, saute depuis trois mois, mais euh, tout ouais, à fait. Ça, ça, je crois que c'est le monde
1: entier qui est, qui est devenu. Du coup, es, euh, ça va C'est pas trop dur euh, le confinement ah, pour là,
0: toi là, Je deviens dingue là, je deviens dingue, j'en peux plus, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Et, euh, mais bon, les, les frontières euh, réouvrent le 15 juin, donc euh, la première étape, ça va être la France, le 17 juin.
1: <rire> c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Voilà. On va parler un petit peu de, de ta pratique photographique, puisque c'est l'idée du podcast. Mmh. Mais on va commencer par une série de questions assez rapides. Ça n'appelle pas forcément des réponses très développées, mais tu verras qu'on reviendra dessus sur les questions suivantes. La première, euh, c'est la seule sur laquelle on peut un petit peu s'étendre, c'est comment tu as appris la photo
0: Alors, comment j'ai appris la photo ben, Écoute, je suis autodidacte. Euh mais ça, ça remonte à très loin, et je m'en souviens comme si c'était hier. Il y, a, il y a exactement 50 ans, donc quand j'avais 6 ans, mon grand-père m'a offert un appareil photo, je m'y attendais pas du tout, c'était un petit 35 mm, hein, avec une pellicule, etc., forcément à l'époque, et il m'a expliqué ce que c'était qu'une ouverture, une vitesse, et je, je le vois encore déballer le truc sur le, le coin de la table, euh, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis. Donc, il m'a appris les règles de base. Et puis, euh, pour le reste, j'ai surtout développé ça à mon adolescence, en, avec beaucoup de lectures, beaucoup, beaucoup de bouquins. Il y avait une série de, de, de la série Time qui faisait... Enfin, euh, il y avait une quinzaine de bouquins sur la photographie. J'ai lu tout ça en détail. Donc, j'ai vraiment appris par moi-même. Et puis, euh, quand le numérique est arrivé et que je m'y suis mis... Donc là, on parle d'il y a une quinzaine d'années, on va dire... Euh, ben là, j'ai quand même suivi quelques formations, des, des formations à la Nikon School ou des choses comme ça, euh, sur la, la technique photographique, mais je dirais plus sur le post-traitement, euh, puisque là, on rentrait dans un autre monde. Et euh, voilà. Mais pour le reste, c'est vraiment euh, c est, c est de l'apprentissage sur le terrain et beaucoup par la lecture, par la pratique. Et les ouvrages. Voilà, tu
1: as répondu indirectement à la question suivante, qui était est-ce que ton premier appareil était numérique ou argentique Mais il y a 50 ah, ans, ben, il y avait absolument. peu de chances que ce soit numérique.
0: Ah, exactement, vu le moment où j'ai commencé la photo, c'était de
1: l'argentique. C'était de l'argentique, c'est une bonne manière de démarrer. Plutôt zoom, plutôt focal fixe
0: Écoute, Aujourd'hui, euh, sauf quand je travaille avec un objectif macro, je suis plutôt zoom en fait. Euh, j'ai été focal fixe assez longtemps, et puis aujourd'hui, euh, non, zoom, c'est quand même beaucoup plus pratique. Euh, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas à mes cadrages et à ce que je fais. Euh, J'utilise à la limite un zoom comme une focal fixe. Parce que bon, les photographes qui utilisent les focales fixes disent que ça leur fait réfléchir plus, se, se déplacer, trouver le bon cadrage. À limite, je fais ça aussi. Mais bon, un zoom me permet quand même une, une liberté même un plus pratique. Donc, et en termes de qualité, pendant, pendant tout un temps, j'étais convaincu que les focales fixes étaient meilleures. Bon, je crois qu'aujourd'hui, le niveau, le niveau des, des optiques est tel que si, enfin, ça change vraiment pas grand chose, quoi.
1: Tu dirais que tu as fait tout le travail des focales fixes et que maintenant tu en profites avec le zoom?
0: Oui, absolument, tout à fait. Et je te dis, sauf si je travaille avec un objectif macro, puisque là, on est, ouais, on est en focale fixe, et que j'utilise beaucoup l'objectif macro dans mes portraits.
1: Ça, on va y revenir. Du coup, c'est quoi ta ou tes focales Tu arrives à en sortir euh, une ou deux en particulier
0: ah, Disons que euh, oui, certainement. Je dirais que mon, mon objectif euh, principal, c en tout cas celui que je préfère, mais, ce, mais qui, est, qui est vraiment lié à mon activité de portraitiste, c'est le, le 105 macro Nikon que, que j'ai depuis, euh, oui, il, il date là, il a a une, une quinzaine d'années, mais j'adore, j'adore le, enfin j'adore cet objectif, j'adore son, oui, il, est, il, est, il est très très sharp, très très net, moi j'aime les photos très au rasoir, hein, j'aime bien les photos où on voit les défauts, où on voit les détails, et je trouve que oui, j'adore, il est vraiment très très bien, et je fais la plupart de mes portraits avec cet objectif-là.
1: D'accord. Tout à fait.
0: Donc ça c'est mon objectif de prédilection, après euh, oui, rien de bien rien de bien magique hein, 24 70 70 200 quoi les, pour, les de ce qu'on fait
1: plutôt lumière naturelle plutôt flash alors
0: je je suis un autodidacte et, euh, et je vais te dire un truc c'est que je maîtrise absolument pas le flash euh, je n'aime pas euh, je pas le côté artificiel que ça peut créer et bon comme tu as dû voir dans mon travail je, je, je fais beaucoup de, de portraits en afrique et il se fait que la peau noire euh, à la lumière, soit artificielle, soit au soleil, ce n'est pas du tout évident à maîtriser, ça réfléchit fort la lumière. Et donc, moi, je travaille, quand je fais ce genre de portrait, je travaille à l'ombre, lumière naturelle. Euh, en plus, euh, déjà que le, le matériel euh, boîtier, objectif, ça pèse déjà pas mal de kilos et qu'il faut pouvoir voyager en avion, euh, si je vais en plus prendre du matériel euh, d'éclairage, euh, ça deviendrait vraiment compliqué. Donc, lumière naturelle. Euh, j'ai fait, j'ai fait un bouquin euh, il, y a, il y a quelques années euh, avec beaucoup de portraits en intérieur ici à Bruxelles où là, j'étais obligé d'utiliser le flash parce que c'était à des, à des événements, etc. Mais bon, c'est vraiment la seule fois où j'ai vraiment travaillé beaucoup au flash. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut monter quand même vachement dans les ISO. Ça permet quand même de, de se passer pas mal du flash. Ceci dit, c'est une technique que je voudrais que je voudrais apprendre mieux et maîtriser mieux parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire que je fais pas aujourd'hui. Et, et c'est une de mes, c'est sur ma, ma to do list en tout cas, euh, certainement. Voilà.
1: Je te, je te recommande à ce moment-là, si tu as un professeur à trouver, c'est Julien Afruzès. Si il a fait un épisode avant toi. Je t'invite à l'écouter parce que c'est absolument fascinant. Et lui ne travaille qu enfin, pas qu'au flash, mais c'est un vrai gourou du flash. Et c'est impressionnant ce qu'il est capable de sortir ah avec voilà. ça. La question suivante elle, elle est toujours surprenante parce qu'on on croit connaître le travail des gens. Mais est-ce que tu es plutôt moment réel ou moment posé
0: euh, mais pour moi, le poser, c'est du réel. C'est <rire> ah, pour ça que je dis c'est une si réponse de Normand. Mais euh, alors, je déteste, c'est d'ailleurs, ce, ce que souvent je vois dans certains, certaines photos de, de gars qui travaillent en studio, de portraits où c'est pas naturel, quoi. C'est pas réel. C'est contris. Enfin, je déteste ça. Donc, moi, il faut que ce soit hyper authentique. Mais euh, en tout cas, en tant que portraitiste, c'est beaucoup, beaucoup de portraits, de, de travail posé. Évidemment, j'installe des studios en plein air et, et voilà. Mais bon, ça doit rester de l'hyper-réel. Il faut de l'émotion, il, enfin, il faut un truc qui paraisse complètement naturel. Donc, euh, donc, du poser
1: naturel, on va dire. On va y revenir un petit peu plus tard, de toute façon, parce que j'ai plein de questions sur la façon dont tu fais poser les gens, notamment dans des cultures qui ne sont pas forcément proches des nôtres. Euh, comment est-ce qu'on se comprend et comment est-ce qu'on fait passer certains messages on va, on va juste finir les questions avant. Tu retouches beaucoup tes photos ou pas
0: Non, je fais, les, je fais les retouches de base. Euh, donc, c'est... Euh... Le contraste, un peu de saturation, euh, j'aime bien éliminer le blanc parce que j'aime bien avoir des couleurs, euh, les couleurs qui sont bien, bien fortes, bien contrastées, donc un mm -hmm. peu comme les, les cibachromes euh, dans le temps. Euh, oui, des choses de base, quoi. puis j'aime bien aussi euh, que des lignes droites soient droites, euh, donc c'est l'aberration, des choses comme ça, ça la distorsion, ça, ça j'aime pas. Euh, donc voilà, je fais ce travail-là, oui, tout à fait, mais pour le reste, non. Euh, pas des sais, modifications non, pas. excessives,
1: pas d'effacement de, de choses, pas...
0: ouais de temps en temps quelques trucs quoi, mais enfin euh, des, des, des petits défauts quoi, des... mais pas je, je n'importe pas euh, des objets ou des, des choses etc. Je fais des photos qui sont qui sont naturelles, naturelles et réelles, qui sont réelles. réelles tout à fait. Euh,
1: Est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférées?
0: Ouais bien sûr évidemment. <rire> Alors je sais que tu vas me poser une question plus tard euh, où tu vas sûrement me dire que je, une de mes spécialités c'est la couleur mais je te dis ça maintenant parce que je vais te citer un photographe qui travaille qu'en noir et blanc dans, comme photographe préféré donc c'est peut-être un peu contradictoire mais néanmoins pour moi il y a un photographe que, que j'adore c'est Sébastien salgado euh, que je trouve un maître absolu euh, la, la façon dont il a couvert euh, la, la, la terre en ce qui... Que ce soit sa population ou la planète en tant que telle, je trouve qu'elle est. Est, est extrêmement poétique, c'est extrêmement profond, c'est très respectueux aussi. Euh, ce sont des très belles images. Euh, il va au fond des choses. En plus, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer deux fois. J'ai eu l'occasion de dîner avec lui il y a, il y a deux ans. Donc, c'est quelqu'un que j'admire énormément dans sa démarche. Et donc, voilà, ça, je dirais que pour moi, c'est le. Ouais, c est, c est pour, si je dois citer un nom, c'est lui.
1: C'est très amusant parce que Salgado, pour quelqu'un qui s'efface autant derrière son œuvre parce que c'est vraiment quelqu'un qui, enfin, qui fait tout ce qu'il peut pour mettre son sujet en avant plutôt que lui, est extrêmement admiré, extrêmement connu. Ouais, c'est très, ouais. très ironique comme, comme position, en fait. Parce ouais. qu'il essaie de s'effacer ouais. derrière son œuvre et, euh, et on continue à le remettre à, le remettre à côté.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il n'a il a jamais eu autant de, de publicité qu'aujourd'hui et de visibilité. Hein. C'est incroyable. Mais bon, il a une œuvre énorme. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'il travaille. Et voilà, il a, su, il, a, il a couvert des sujets exceptionnels.
1: Si on parle hors photo, euh, c'est quoi tes sources d'inspiration
0: Hors photo, mais sources d'inspiration. Ouh là là euh, ben je m'intéresse beaucoup à, à la politique au sens large. Donc La politique, ce n'est pas que les débats entre hommes politiques qui peuvent être horribles, c'est vraiment la gestion du monde, l'évolution du monde, les, les gros problèmes auxquels on doit faire face. Oui, la, la, la politique au sens grec du terme, je dirais, au sens, au sens de l'ancien grec, hein, des anciens grecs. Et donc, oui, voilà, je suis très préoccupé par ce qui se passe sur, sur cette planète et sur l'évolution. Et aujourd'hui, euh, euh, ma grosse préoccupation, c'est cette espèce d'évolution vers les extrêmes, euh, l'extrême droite, l'extrême gauche, euh, les, enfin, oui, tous, ces, tous, ces, tous ces régimes totalitaires, tous, toutes ces, tous ces expressions, euh, ex, je trouve ça terriblement, euh, terriblement interpellant. Euh, voilà. La polarisation, je dirais. ça influe sur ton travail Un peu, oui, par rapport à certains travails de portraitiste que je fais, ou bien je... je... Oui, j'ai envie de mettre en avant des... des je ne l'ai pas encore beaucoup fait, hein, mais peut-être des gens qui, ont, qui sont peut-être un peu défavorisés par rapport à ça. J'ai un autre sujet, mais qui, qui, qui est assez lié à ça, c'est que je, je... Et ça, ça influe énormément sur mon travail, c'est que je suis assez frappé par la, glo, par la globalisation, que je n'aime pas. Moi, je trouve que, que l'homme, c'est quelqu'un... Quelqu enfin, les hommes au sens large ça reste quelque chose de très divers, et il faut absolument préserver cette diversité. Et dans mon travail, justement, euh, c'est très important parce que j'essaye vraiment d'aller chercher cette différence, cette diversité, et de mettre en avant des peuples et des, des civilisations qui sont encore différentes. Euh, et c'est ce que j'aime beaucoup, par exemple, j'ai fait un livre qui s'appelle Portrait du Rift, où j'ai photographié sur une dizaine d'années une vingtaine de tribus de la vallée du Rift. Donc la vallée du Rift, c'est Djibouti, Kenya, Éthiopie, Tanzanie. Et ce que j'adore dans ces coins, c'est que chaque tribu a ses propres rites, ses propres coutumes, sa propre mode, hein, les bijoux, les scarifications, les, les, les tenues. Et que voilà, chez nous, c'est Zara, HM, euh, enfin, bon, ça devient complètement global. On peut aller à Paris, à Bruxelles, à Amsterdam, à Budapest, euh, on tombe sur les mêmes chaînes de magasins. Quoi. Ça, je trouve ça
1: horrible. C'est ce que j'avais trouvé fou. J'avais été à Tokyo, j'étais tombé sur un McDo et un Starbucks. Ça,
0: Mais voilà, exactement. Et donc, euh, voilà. donc là, ça, ça influence très fort sur mon travail. J'essaie de mettre en avant cette diversité. Tout à fait. Et euh, pour revenir au premier sujet. Euh, Peut-être qu'indirectement, ça influe sur mon travail parce que j'essaie justement de trouver ces expressions différentes. J'ai fait notamment un, un, des photos de, en Inde sur, euh, sur des populations de, 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 de LGBT, des choses comme ça. Ouais. Et justement, j'ai envie, de, envie de, de montrer ça. Euh, parce que je trouve que le racisme et l'extrémisme le, et qui, qui, qui tend à exclure cette, certaines de ces formes de diversité est tout à fait inacceptable.
1: Question euh, un peu ironique pour un avocat, mais tu fais quoi de ton temps libre euh, J'en ai pas <rire> Je Au moment où je l'ai lu, j'ai dit « Attends, c'est un avocat euh, ». Non, mais je fais du sport tourner. quand même,
0: j'essaye. J'ai un passé de sportif assez important. Moi, je suis cassé de tous les côtés, j'ai des genoux en miettes, etc. Donc, j'en fais moins qu'avant, mais j'essaye quand même. Il faut aussi garder la, la forme, la santé. Donc, j'essaie de faire du sport, du vélo notamment. Mais bon, les journées sont trop courtes, hein, c'est évident.
1: Si on passe euh, sur ton approche de la photographie, on a fini les questions euh, rapides, on, peut, on veut développer, on peut y aller. Euh, Qu'est-ce qui te fait déclencher Qu'est-ce qui te fait prendre une photo C'est quoi euh, le, 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 la chose qui va déclencher l'envie d'appuyer sur le bouton
0: Alors je crois que tu auras vu que je fais des choses très différentes, mais ouais. il y a un fil conducteur, c'est l'émotion. Il faut qu'il y ait une émotion, ça c'est vraiment, vraiment capital.
1: Comment... comment euh, alors, j'avais pas prévu cette question-là, mais du coup, je me la pose. Comment est-ce que tu trouves l'émotion dans un paysage, par exemple, ou dans, un, dans une ville, dans un immeuble, dans un bâtiment
0: Alors, je vais te dire que pour un paysage, c'est des questions non préparées, et en fait, j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais donc je, je le fais en direct. Moi, je te dirais que ce soit dans un bâtiment ou dans un paysage, ce qui va me frapper qui va déclencher cette émotion, c'est l'harmonie générale c'est le graphisme, c'est la construction de, de l'image et c'est la couleur, c'est la, la chaleur. Donc euh, un très beau paysage qui est, qui est très harmonieux, qui déclenche vraiment cette émotion, qui, qui a de belles couleurs, qui, a, qui a, va, va, va susciter chez moi l'envie de, de déclencher. Et puis après, euh, dans la photo urbaine, euh, un peu la même chose, par exemple, cette période de confinement qui a quand même été assez, assez difficile à vivre pour certains. Ici à Bruxelles, on avait la chance de pouvoir faire du vélo et de sortir, ce qui n'était pas, pas forcément le cas chez vous, je crois. Mais j'ai fait énormément de vélo et on a, fait, on a eu un temps extraordinaire. Hein. On a mmh. eu vraiment beaucoup de chance. Donc j'ai pas mal circulé le long d'un canal. Euh, dans Bruxelles, où il y a énormément de bâtiments euh, de street art, de, de constructions assez récentes, très colorées. Et en fin de journée, il y avait des lumières hallucinantes, avec des ciels hyper puissants, des, des, cette couleur chaude qui se reflétait sur les murs, etc. Ça donnait des, ça donnait des, des ensembles assez extraordinaires. Quoi. Et, euh, donc c'est un peu la même émotion qu'un peintre aurait, je pense.
1: C'est l'émotion que voilà. toi, tu, tu vois, en fait, c'est l'émotion que ça suscite en toi c'est ouais, une émotion esthétique.
0: Alors, pour les bâtiments, pour les paysages, c'est ce une émotion esthétique, évidemment. Si on parle du portrait. Il y a l'émotion esthétique et puis, oui, il y, a, il y a ce qui passe avec la personne, évidemment. Mmh. Là, ça dépasse l'esthétisme. C'est autre Mais chose encore. Voilà, c'est un, esth un esthétisme qui aura plusieurs facettes, on va dire.
1: En regardant un peu ton travail en préparant euh, cette interview, euh, bah, j'ai remarqué euh, plusieurs choses. La première, c'est que tu as une gamme très variée euh, d'images, c'est-à-dire que tu vas mmh. faire euh, des photos, des portraits, tu vas faire des images de la nature... Tu vas faire des images dans les villes. Tu vas faire plein, plein de choses très différentes, a priori. Et il y a un fil conducteur qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est le détail. Je, mmh. je suis à chaque fois... Ça m'a ça vraiment sauté aux yeux euh, dans tout ce que tu fais, à, à l'exception peut-être de quelques portraits, mais encore que... Parce que dans la manière dont tu vas les faire, il euh, y a beaucoup de portraits sur un fond noir... Euh, qui du mmh. coup fait totalement ressortir la personne dans son environnement. Donc ça peut faire de cette personne-là un détail en, en, en elle-même. Mais si on prend euh, dans, dans, dans certaines photos que tu as fait des détails de peau, par exemple de scarification, mmh. euh, dans les images de nature, même si c'est relativement large, on a toujours l'impression d'avoir affaire à un petit bout de, de quelque chose de beaucoup plus grand dans la ville, tu vas faire du street art, tu vas faire des bouts d'affiches. Ouais, euh, C'est quoi cette obsession du détail ça, ça vient d'où ça, ça te...
0: ah, C'est une question métaphysique. Là. Ouais. Mais euh... <rire> bon, mais je dirais, je dirais bon, tout d'abord, quand j'étais adolescent, enfin, j'ai toujours rêvé d'être architecte. Et, donc Tout ce qui est construit, tout ce qui est... Euh, ben, oui, tout, tout, tout. tout, tout. C'est quelque chose qui me touche. Quoi. Donc, il y a... Je crois qu'on retrouve ce côté construction dans mes images, cette influence de, de, de ce désir que j'avais d'être architecte. J'aime beaucoup le graphisme. Quand j'étais ado, je passais du temps, à... je dessinais énormément, mais c'était beaucoup de trucs très graphiques, etc. Donc, j'aime le rythme, j'aime le graphisme, j'aime le design. Et donc, euh... donc j'aime le détail. Et, et, euh, et c'est vrai que ce, ce que tu dis est exact. Par exemple, tu parles des, des portraits avec des fonds noirs, on ne voit pas les détails du fond, mais par mmh. contre, ça permet de faire sortir les détails sur la personne. Mmh. Et, et donc, tout ce travail, c'est pour montrer ses bijoux, pour montrer ses parures, pour montrer son regard, pour montrer ses scarifications, pour montrer ses tatouages. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est qu'on se concentre là-dessus. Et puis, par exemple, euh, j'ai fait, fait tout un parallèle, et là on rentre vraiment dans le genre de détails, entre par exemple le, le corps humain et, euh, et, et, et la nature. Tu vois, j'ai fait des photos de troncs d'arbres qui ressemblent très fort à des torses que j'ai photographiés, parce que pour moi, quelque part, le. La, la terre, c'est une écorce, ouais. c'est l'écorce de la planète, et puis la, la peau, c'est l'écorce du corps. Et donc, j'utilise un peu les deux de la même façon. Et, et donc, j'aime le détail, j'aime l'abstraction. Et donc, j'essaye je, beaucoup de rechercher cette abstraction, pas dans les portraits évidemment, mais dans les détails de corps, donc les détails de scarification, dans des, dans des photos de nature, dans certains paysages, et dans le street art, je ne vais pas aller photographier une fresque d'un auteur connu. Par contre, je vais aller chercher les graffitis qui s'entremêlent, qui, euh, qui ont été posés par plusieurs personnes qui ne se connaissent même pas au fil du temps. Et, et je vais essayer de regarder un morceau qui, que je vais trouver très harmonieux, très, qui, qui donne l'impression d'être construit alors qu'il ne l'est pas du tout, mais qui en définitive donne quelque chose qui, qui donne cette impression. D'accord. Donc C'est un peu cette recherche graphique en fait.
1: Non, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. as dit dans tes portraits. Moi, c'est vrai que quand je les regardais, je me disais c'est peut-être la personne le détails. Et tu dis c'est un ensemble de détails. Ouais, c'est en fait vrai. plein de détails mis bout à bout qui font. Euh, oui. Ton et d'ailleurs, je vais
0: te dire que c'est amusant ce que tu me poses comme question parce que ça me permet de comprendre autre chose. C'est que on me demande souvent euh, quelle technique photo j'utilise hein, et la plupart des gens euh, aiment utiliser. Par exemple il bon, y, y a un autre photographe que j'aurais pu citer que j'aime beaucoup, euh, avec qui j'entretiens des, des relations régulièrement c'est Eric Lafogue qui est un super portraitiste et lui il a une technique complètement différente de la mienne, il travaille avec des très grandes ouvertures il fait vraiment le focus sur l'œil et il aime que, que le visage fond petit à petit quoi. moi c'est le contraire, je, je travaille avec des petites ouvertures parce que je rejoins ta phrase, un ensemble de détails. Moi, j'aime que l'œil soit net, mais j'aime qu'on voit la boucle d'oreille, j'aime qu'on voit le collier, j'aime qu'on voit le, la scarification au tatouage sur l'épaule. Et donc, j'aime qu'on voit en, cet ensemble de choses. Et pour ça, j'ai besoin de profondeur de champ. Donc, je ne peux pas me focaliser juste sur un détail qui serait le seul qui serait net dans la photo.
1: Mais du coup, ils se présentent comme ça devant toi ou c'est toi qui euh, contribue à mettre en place tout ça Ce n'est pas une construction, c'est euh, mmh. eux qui sont comme ça, où ils, se, ils se préparent pour le portrait
0: non, non, mais il y a très peu de, je vais dire quelque chose que je pourrais pas dire, mais c'est, je travaille pas à... comme un, un, un photographe bien connu qui a, qui a fait beaucoup de photos dans la région où j'ai été et qui a fait beaucoup de portraits avec des branches d'arbres sur la tête des gens, etc., que je ne vais pas citer. Mais ça, c'est du fake. Quoi. Les gens, ils ne sont pas comme ça du tout. Euh, donc, ça, je ne fais pas. Moi, je les photographie dans leurs éléments, euh, avec vraiment ce qu'ils portent ou avec vraiment la façon dont ils sont. Bon, parfois, j'ai eu la chance de tomber dans des mariages ou des choses comme ça, où, où ils ont leur plus belle parure. Mais ça reste, ça reste du naturel. Quoi. Pas, ils ne sont pas
1: habillés pour ta photo euh, Non, non, ce n'est
0: pas de la mise en scène. Ce n'est pas de la mise en scène. Euh, mais bon la, la richesse est là, la richesse de, 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 de leur culture et là c'est même pas nécessaire quoi mais euh, non donc c'est parce que parce que j'aime ce côté authentique quoi tout à fait maintenant je vais aussi dans des dans des événements où les gens sont sur leur 31 si je puis dire comme ça donc je vais dans un festival je j'ai été à la Koum Mela, qui est le, le plus grand euh, pèlerinage au monde, qui est le plus grand pèlerinage hindou, qui se passe en Inde tous les 6 ans. Il y a 120 millions de pèlerins sur 49 jours. Certaines journées, il y a 30 millions de personnes. Euh, mais forcément, que les gens ils sont là euh, dans leurs, dans leurs plus beaux
1: attributs. Quoi. Il y a de la matière. Voilà. Donc voilà, la matière est liée. Quoi. Comment tu les abordes ces gens
0: Alors pour moi, il y a un, un critère capital, c'est le respect. Si tu arrives euh, comme un touriste qui veut commencer à faire des photos qui, qui ne montrent aucun, aucun, enfin, aucun intérêt si ce n'est l'intérêt visuel pour la personne, euh, ça ne marche pas. Quoi. Il faut vraiment montrer que tu as du respect pour eux, que tu es intéressé par eux, ce qui est le cas, et créer un climat, un climat de confiance. Quoi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et ça peut prendre du temps, hein, mais euh, s'intéresser à eux, leur demander comment, comment se passe leur vie, leur culture... Euh, Vraiment montrer du respect. C est, c est pour moi, c'est capital. Ça m'est arrivé mais il y a déjà longtemps, mais j'ai sou... un souvenir comme ça. J'étais dans, dans le désert tunisien, dans un petit village. J'arrive, je rentre dans un, dans un café et les gars jouaient aux cartes. Des vieux gars qui avaient des super gueules. Puis je, voilà, je m'intéresse à eux, je les regarde. Euh, puis je leur demande si je peux les prendre en photo. super sympa. Tout de suite, j'ai fait, fait des super portraits. Et dix minutes après, il y a des, des touristes qui sont arrivés à Troyes, ils sont entrés dans le café, ils ont sorti leur appareil, ils ont voulu photographier les gars sans même rien demander. Ils ont été euh, reçus de façon très, très froide et les gars les ont mis dehors. Quoi. Les types ne comprenaient pas, ils ont dit, oui, vous n'avez aucun respect, euh, on ne veut pas vous voir. Quoi. Donc voilà, ça, ça résume assez bien. Je crois qu'il faut vraiment montrer euh, le respect qu'on a pour, pour l'autre et, euh, et à ce moment-là, il y a beaucoup de beaucoup de barrières qui, qui sautent. Après, bon, euh, je débarque à l'improvise parce qu'on ne peut pas organiser ça à l'avance, mais je suis toujours accompagné, je suis toujours un guide, souvent un guide local, et donc ça permet d'ouvrir pas mal de portes. Quoi.
1: Qui, ouais, qui parle la langue, qui a l'habitude, qui connaît exactement les coutures, hein. Tout à fait, absolument. Ça, ça recoupera une question que je te poserai plus tard, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on regarde un portrait. Euh, mmh. On ne sait pas, en fait, dans quelles circonstances ça a été fait, dans, que, dans quelles conditions. Et euh... Mais
0: ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein, parce que moi, ça m'est arrivé de faire des portraits en cinq minutes de mmh. quelqu'un au bord de la route. Je m'arrête parce que je trouve qu'il il est vraiment beau, il a quelque chose. Là, où je je m'arrête, je vais vers lui, je lui demande est d'accord, il est bienveillant, enfin bon, la photo est faite comme ça, mais bon, donc ça arrive, mais c'est très rare quand même. Et puis, euh, parfois, tu passes quatre jours dans le même village euh, et tu, tu veux photographier une femme le premier jour, euh, tu vois qu'elle est un peu réticente, donc tu vas pas l'embêter, tu prends le temps, tu t'intéresses à elle, tu passes du temps dans sa case, le lendemain, tu reviens... Et puis, le troisième jour, elle te court derrière pour être prise en photo, quoi, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit et, et tu peux faire vraiment des super photos. Et, bon, alors, t apprends, t apprends beaucoup plus sur leur vie, etc., ça devient super intéressant. Donc, euh, voilà. Donc, ça, j'ai vraiment vécu, quoi, des, 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 des moments où, entre, entre le moment où la personne ne voulait pas être photographiée, le moment où elle, où elle acceptait et puis le moment où elle te le demandait, quoi, ah oui. tu vois. apprivoisé
1: Voilà. Donc finalement, c'est le côté humain. C'était justement une question, la question que je me posais pendant que tu expliquais euh, comment, comment tu faisais ces portraits. Et de fait, de prendre, je me demandais combien de temps ça pouvait prendre de faire un portrait comme ça. Effectivement, ça peut être très oui. variable. Ça dépend de la ça, connexion. Ça peut être bref,
0: mais c'est rare. Euh, après, euh, il faut plutôt du temps en général. Euh, mais c'est du, euh, du temps qui vaut la peine. Quoi. C est, c est, c est, ça fait partie de la démarche. Euh, ce qui est très amusant aussi de voir, c'est que... Il faut vraiment que la confiance s'installe. Moi, j'ai eu euh, comme ça une expérience. J'étais dans, dans le sud éthiopien, dans une, dans une toute petite tribu, et je vois une très belle femme qui, qui s'approche d'une case. Elle était sur le chemin, elle était à une cinquantaine de mètres. Et euh, j'ai dit wow, « Waouh je, je vais m'arrêter, je vais attendre qu'elle arrive. » Puis elle est arrivée, elle, était, elle était magnifique. C'était une, une femme de la tribu Herboré. Et euh, je lui demande si je peux la photographier. Et elle me dit « Oui, pas de problème. » On commence à discuter, elle est très, très sympa. Et puis, elle s'assied, je mets ma bâche, donc je l'installe pour, pour la, la photographier. Et là, plus rien, quoi. Elle était intimidée. Je regardais dans le viseur la photo, bon, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien. C'est vraiment au niveau de l'œil que ça doit se passer. Il faut un truc, quoi. Et euh, en fait, elle n'était pas à l'aise, quoi. Elle n'avait pas l'habitude et, euh, et les photos étaient, ne reflétaient pas cette espèce de beauté qu'elle dégageait. Et donc, j'ai laissé tomber mon appareil, on a commencé à discuter, j'ai pris le temps, une demi-heure, un peu plus, on a commencé à rigoler, etc. Et puis, à un moment, j'ai senti qu'elles étaient beaucoup plus en confiance, beaucoup... enfin, qu'elles se sentaient bien. J'ai repris mon appareil, j'ai fait une photo, elle était nickel. Et voilà. Et euh... Donc, c'est vraiment ça, il faut... Il faut, être, euh, il faut recevoir la, la confiance de la personne que tu photographes. Ça, c'est la base.
1: Plus discuter que faire des images. Plus, euh, plus faire voilà. connaissance, plus être Et surtout avoir une démarche
0: envers, envers la personne qui est, qui est vraiment bienveillante, qui est, qui est respectueuse et, et qui n'est pas agressive. Il euh, faut, 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 faut montrer beaucoup de douceur, beaucoup d'intérêt, enfin, qui, qui est réel, hein, je veux dire, pas oui. c'est pas du fake. Hein. Mais euh, voilà, il faut vraiment montrer que tu t'intéresses à eux, ouais. ce qui est logique qui est important.
1: La deuxième chose, on a parlé des détails et du coup, on, a, on est parti sur, sur les portraits. La deuxième chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, marqué, c'est... Ton, ta relation à la couleur. Alors, attends, avant juste de faire ça, euh, j'avais une question que j'avais notée plus haut et qui du coup me revient dans les, me revient sous l'œil. Euh, donc, on, qui, qui, qui colle avec ce que tu étais en train d'expliquer en fait. Euh, tous les gens que tu photographies, en tout cas la plupart des portraits que j'ai vus, à part ceux que tu as fait de, de, du barreau de Bruxelles, a priori, c'est des gens très éloignés de toi.
0: C'est éloigné, tu veux dire
1: géographiquement, culturellement, physiquement, sur à peu près tous les plans. Oui, c'est vrai. Quand tu vas en Afrique, j'imagine qu'on te voit arriver de loin blanc avec l'appareil photo. Je veux dire, tu dois être facile à repérer et tu dois. Enfin, il te voit arriver, il doit avoir un petit peu l'habitude maintenant de voir débarquer des photographes. Dans, dans, ouais, dans des coins comme ça. Et, euh, et du coup, tu parlais un peu de la relation de confiance. Et euh, justement, bah, ça fait ça fait 50 ans, tu as dit que tu fais des photos. Je sais pas depuis quand tu fais ces voyages-là. Mais est-ce que tu as senti peut-être une, une différence, euh, une évolution au gré du temps
0: oui, bon, ça dépend où, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, bon, par exemple, j'ai été pour la première fois en Éthiopie, donc dans, dans la vallée de l'Homo, hein, que, que maintenant tout le monde connaît. Je suis allé pour la première fois en 2007, donc il y a 13 ans. Et bon, à ce moment-là, il n'y avait, avait pas 200 photographes qui étaient allés. Hein. Et si, si on retourne aujourd'hui dans la vallée de l'omo euh, d'abord les routes se sont améliorées, donc c'est beaucoup plus facile d'y aller. Les images ont circulé, donc les gens ont envie d'y aller. Et donc, c'est vrai que ça devient, ce coin... dans ce coin-là, ça devient un business. Hein. La... Je pense que c'est, je pense avoir lu que c'était la première ressource financière de ces populations, c'était la photo. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, le... bon, ça reste intéressant à faire, mais je ne sais plus du tout la même chose. On n'est plus dans l'authenticité. Moi, je me souviens, je... il y a 13 ans, j'avais été dans... dans une tribu qui est assez connue, qui est la tribu des Surma, où ils font beaucoup de, de body painting, hein, de... de peinture corporelle avec des pigments naturels. Et j'avais l'occasion de faire des photos assez super. Et, euh, et j'y suis retourné il y a 5-6 ans, et je suis dans le même village. Et là, les mecs, vraiment, euh, c'était euh, « si tu me donnes du fric, je, te, je me peins ». Et puis, on discute, etc. Et puis, vraiment, le gars, il prend, il prend son pigment, là, et il écrit un truc sur son torse, il se retourne. Il avait écrit « Chanel » sur son torse. <rire> Paf je n'ai pas pris de photos quoi. Ouais. Ça m pas. Mais donc, voilà, c'est clair que les, les choses dans certains coins euh, évoluent. Bon, après, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Je veux dire, il faut qu'ils qu vivent aussi. Hein. Mm. Mais euh, c'est vrai que moins on va dans les endroits touristiques, euh, plus les rencontres restent belles. Par exemple, dans le nord du Kenya, dans les coins où il y a des tribus comme les Turcanins, etc., où les gens ont un peu peur d'aller. C'est un peu chaud quand même. Ouais. Bien que moi, je n'ai jamais, jamais ressenti le moins de problème euh, C'est clair que quand ils n'ont pas l'habitude de, de voir débarquer des, des cartes de touristes, euh, c'est vraiment super. Il ouais. y, y, y a un autre contact qui se, qui se crée, c'est très chouette. Après, il y a d'autres pays où, ils ont, pour eux, la culture de l'image est, est importante. Tu vas en Inde, à la limite, ils vont plus vouloir faire de photos de toi que le contraire, quoi. Donc, parce que voilà, et donc là... Euh, Là, c'est un jeu, mais c'est un jeu
1: positif, c'est un jeu souriant, quoi. les gens aiment bien. C'est amusant parce que pour, pour eux, l'indigène, c'est toi finalement.
0: Ah ben, bon, là, moi, j'ai des cheveux gris, enfin des cheveux foncés qui sont plutôt gris aujourd'hui, mais si tu débarques avec une femme blonde, par ouais. exemple, c'est vrai qu'ils adorent.
1: Quoi. Ouais. Donc, euh... Ça dépend du point de vue, en fait. Si ça se trouve, tu es sur le mur de quelqu'un euh, ouais, en, non, mais en ça Inde. Arrive,
0: ça arrive tout le temps. Euh, 30 fois par jour, on vient faire un selfie avec toi, c'est incroyable. quoi. C'est... Non, c'est drôle, quoi. Parce que quelque part, tu te dis au fond, euh, ouais, t'es dans le, es... les rôles sont inversés, quoi. Ouais. Et donc tu peux te rendre compte de ce que c'est d'être demandé euh, comme modèle, quoi. C'est amusant. C'est assez, assez sympa, quoi. Franchement, c'est assez sympa. Et puis il y a d'autres endroits. Je te dis, au plus c'est reculé, au plus c'est chouette, je trouve, comme expérience. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près plus de ouais. <rire> de, de reculé, plus. quoi.
1: Tout, tout, dès que, tout, a dès que tu vu, le mets sur Instagram euh, tout le monde y va ouais, ouais, c'est ça c'est réglé
0: par contre y a des, moi ce que j'aime bien aussi par exemple c'est l'année dernière je suis allé dans un, dans un township euh, dans la banlieue de Cape Town là tu as un mélange de, de c'est des cités en ton avec du street art très intéressant avec euh, des coins avec tous les containers avec des coiffeurs qui ont un look d'enfer etc bon là ça reste très authentique et il n'y a pas grand monde qui y va quoi. Ouais. donc ça c'est quand même c'est très chouette aussi quoi tout à fait, donc il faut arriver à, à, trouver, à trouver ce genre d'endroit, ou alors, je te dis, des, 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 des grands pèlerinages, des choses comme ça. Tu as, ça reste quelque chose d'assez extraordinaire à voir, malgré tout. Et ça reste authentique.
1: La deuxième chose que j'avais remarqué au-delà des détails, c'est ton rapport à la couleur, mm -hmm. qui est euh, assez, euh, assez visible, assez incroyable. Euh, ça m'a fait me poser une question par rapport à ton travail sur les avocats. C'était pas trop chiant de photographier des gens habillés en noir
0: <rire> Mais d'abord, si tu, si tu as eu l'occasion de feuilleter le livre, tu verras qu'ils sont pas tous en robe Malheureusement, parce pas trouvé. Le, du... voilà, le but était de le montrer justement. En fait, c'était une commande du Barreau. Hein, c'était une commande du futur bâtonnier qui voulait montrer, euh, qui voulait que je lui fasse une carte d'identité du Barreau de Bruxelles. Et donc. Connaissant un peu le, le milieu, je lui ai dit, bah, écoute, moi ce que je vais mettre en avant, et on va retomber sur, euh, à l'époque je ne savais pas encore que, que ces sujets-là m'obsédaient, mais je vais, je vais montrer la diversité et la richesse du barreau de Bruxelles. Il faut savoir Bruxelles c'est une ville très internationale, très cosmopolite, il y, a, il y a 160 nationalités à Bruxelles au moins, et au niveau des avocats ça se reflète, tu as beaucoup d'avocats européens, tu as beaucoup d'avocats africains, et moi ce que je voulais mettre en évidence aussi, c'était la, la très grande variété de milieux, et donc, la plupart des photos, c'est des photos d'avocats dans leur hobby, dans leurs activités à côté du barreau. Il y a aussi des photos de grands procès, des photos dans les cabinets un peu, un peu coincés. Mais il y a... Euh... Il y a des avocats, euh, il y en a un qui faisait de la compétition de motocross. Il y a, a j'ai photographié une, une flûtiste dans un orchestre symphonique, euh, un chanteur de rock sur scène avec des spots euh, de couleur. Donc là, il n'était pas du tout en robe noire. C'est ah bah la, la, la couverture variée, qui
1: est trompeuse alors parce qu'il y avait des robes noires. Et pour quelqu'un, la, la, ouais. en fait, est... la couverture du
0: livre en fait et la couverture du livre, c'est une photo que j'ai prise à, à l'assemblée générale de, du barreau de Bruxelles où il y a 700 avocats qui sont réunis et donc on a fait une photo comme ça. Mais l'intérieur du bouquin est extrêmement varié. C'est très amusant parce que à la conférence de presse organisée par Le Bâtonnier à la sortie du livre, bon, il y avait quelques journalistes qui sont venus et euh, ils ont commencé à feuilleter le bouquin. Il y en a un qui est venu vers moi qui dit oh, « Moi, j'ai reçu une invitation pour un bouquin sur les avocats. Franchement, je suis venu mais en me disant euh, « Qu'est-ce qu'on peut foutre avec ça Ça n'a aucun intérêt. » Et il a été surpris en feuilletant le livre parce que justement, il a vu une très grande diversité de choses. Quoi. Des, 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 une avocate qui, est les,
1: qui, qui fait du vin, enfin euh, bon, il y a plein de trucs. Tu as réussi à mettre de, trucs, de la couleur etc. dedans
0: Ouais, j'ai même photographié une avocate dans un camp de réfugiés au Congo. D'accord. En fait, j'avais fait la photo avant, parce que j'étais dans le camp de réfugiés, ce fait qu'elle était là, et puis bon, je l'ai resservie pour le bouquin, évidemment. Mais c'était le cas, quoi. C'est voilà.
1: bien tombé. <rire> euh, non, plus, plus sérieusement, c'est vrai, vrai que ça m'avait fait... Euh, j'avais vu la couverture du livre, et je me dis, c'est quand même marrant que quelqu'un... Mm -hmm dont les couleurs sautent aux yeux comme ça, se retrouver à faire des photos de gens en robe noire. j'ai trouvé que c'était très ironique euh, comme, comme situation et finalement tu as réussi à mettre de la couleur quand même dedans. Donc, donc ça va, on retombe sur nos pattes. Euh, mais oui, effectivement, j'ai hmm, été vraiment marqué par ça aussi en regardant ton travail. C'est que où que tu sois, euh, tu trouves de la couleur. Euh, je pense que tu dois la trouver plus facilement en Afrique, cette couleur, hein, j'imagine. C'est euh, euh, plus là-bas qu'on qu voit, qu voit des couleurs comme ça, qu'on voit des couleurs vives.
0: Euh. En fait, euh, c'est marrant parce que ce n'est pas ce qui m'a attiré au départ par l'Afrique. En fait, il y, a, il y a quelques années, il y a, il y a une, une galériste qui m'a dit, oui, un, ton travail sur la couleur est vraiment formidable, tu as un sens de la couleur. Et je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, c'est... Ah, au fond, c'est vrai. Au fond, j'aime la couleur. » Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est complètement inconscient comme démarche. Mais simplement, voilà, j'aime construire une image, j'aime la couleur, c'est un truc qui m'attire. Et voilà, ça s'est fait de façon, euh, de, façon, oui, de façon inconsciente, en réalité. Donc, je ne sais pas t'expliquer comment la démarche a, a été construite au départ. Quoi. Mais c'est clair, c'est évident que c'est un truc qui m'attire, forcément. Et qu'aujourd'hui, je suis à fond là-dedans.
1: Que ma, ma question suivante, c'était justement comment est-ce que tu vois le monde Comment tu fais en fait pour voir autant de couleurs et les isoler à ce point Parce que je suis photographe aussi, je ne vois pas autant de couleurs que toi. Moi, je vois des formes, ouais. je vois du mouvement, je vois euh, je vois plus du mouvement et des formes que de la couleur. Et du coup, je me demande en fait comment tu peux, tu peux voir autant de couleurs, comment tu peux isoler à ce point la couleur Et finalement, est-ce que tu ne vois pas plus de choses que les autres Et J'ai un exemple pareil qui m'a bien marqué, j'étais sur ta page Facebook et il y avait une photo d'un gecko qui est un petit lézard et même ouais. ce petit lézard, pour moi un lézard sévère même ce petit lézard, il est hyper coloré et je me ouais, demandais ouais, comment tu avais trouvé ça et qu'est-ce qui fait que tu vois ces couleurs-là en fait Écoute,
0: euh, J'en sais rien, moi j'ouvre les yeux <rire> mais c'est amusant ce que tu dis parce que j'ai une amie photographe euh, qui a photographié certaines, certaines des mêmes choses que moi et elle, elle est à fond dans le mouvement euh, et, et et moi, j'ai une toute autre démarche. C'est la construction, c'est la précision, c'est focus nickel, la couleur et tout. Donc, on a photographié les mêmes choses avec un œil totalement différent. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un... Avec les années, euh, j'ai une sorte de radar. Tu veux Quand j'arrive quelque part, moi, je regarde, je regarde, je regarde et mon œil, il, il cherche ce genre de... Dé... Il cherche le détail et il cherche la couleur. C'est vrai. Et, euh... Mais c'est inconscient. Hein et, euh... et puis, ce gecko, euh... c'est un gecko particulier. Hein c'est un gecko qui, qui vit... Euh qui a une peau un peu translucide, parce ouais. qu'il ne supporte pas le soleil, donc il vit, il, vit, il vit dans le sable, recouvert de sable, c'est dans un désert en Namibie, et il se fait que la lumière était telle qu'il donnait cette impression, quoi, donc, et, et voilà, je l'ai photographié d'abord parce que c'était un gecko, et puis après, je l'ai mis un jour sur ma page Facebook, parce que parce que je l'aimais bien, justement, parce qu'il était coloré. Au départ, je ne l'ai pas photographié parce qu'il était coloré. Je l'ai photographié parce qu'il était un gecko. Mais après, je l'ai sélectionné dans ce que j'ai photographié, probablement à cause de la couleur. Oh non, non, c'est sûr, tout à fait.
1: Du coup, ce que tu disais par rapport à ton ami qui photographiait les mêmes choses que toi, avec un rendu différent, euh, est-ce que dans votre manière de travailler, tu as l'impression peut-être que tu as plus pris ton temps qu'elle Ouais, pour faire les images exactement. et que c'est peut-être de là Bien que sûr. vient la différence
0: Bien sûr, tout à fait. J'ai euh, eu, euh, eu beaucoup de chance euh, fin février, début mars. Je suis parti au Sud-Soudan. Euh, J'étais dans la tribu des Mundari, euh, qui ont ces, ces cattle camps, ces, ces de camps de bétail. Euh, et bon, il n'y a, a pas encore grand monde qui, qui va au, au Sud-Soudan.
1: Une fois que tu en auras parlé dans le podcast, tout le monde va y aller. Hein. Ouais, c'est ça le problème. <rire>
0: Mais Il y a tout de suite quatre ou cinq gars qui amènent des, des... il y a quatre ou cinq guides qui, qui organisent ce truc quoi. parce que bon c'est quand même un peu chaud encore et, euh, et donc j'ai eu la chance d'avoir un, 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 un super guide euh, mais qui a accompagné quelques quelques très grands noms de la photographie je vais pas les citer quoi mais bon c'est les il connaît il connaît tout le monde quoi. Ouais. Et, euh, et justement je lui ai demandé un peu comment 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 les autres travaillaient etc et il m'a dit que ouais, moi j'étais un de ceux qui prenait plus de temps quoi je travaillais moins euh, comme un reporter qui tac tac tac. Moi, je, je, je fais poser les gens, je les prends, je prends beaucoup d'images, je, je, je varie mes angles. Oui, non, c'est comme tu l'as dit au départ, c'est très construit. Prends ton temps. Donc, tu m'as dit oui, c'est probablement toi qui prends le plus de temps quand tu fais une quand tu fais quand tu fais un portrait, quand tu fais un détail de peau, quand, etc. Et en même temps, il était frappé de voir que. Justement, je travaillais beaucoup l'image, le détail, l'épaule bien placée, avec la clarification-là. Il fallait que l'ensemble de l'image soit très construite, alors que d'autres vont plus faire une photo de type ethnographique, je dirais, plus euh, un reportage sur la, sur la tribu. Quoi. Moi, je m'arrête très fort au détail euh, et au graphisme. Euh, euh, tout à fait. On y revient. Oui, plus de temps, certainement, absolument. Aucun doute.
1: Sur euh, le fait que tu fais beaucoup de photos lointaines, euh, tu voyages combien de temps dans l'année
0: alors, depuis trois mois, zéro jour.
1: Ça, bon. <rire> sur, une, sur une année normale, sur une année qui n'est pas 2020.
0: <rire> Écoute, euh, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de... Ça varie, mais bon, je voyage pas mal, quoi. Ouais, euh, allez, Si je devais essayer de, je dirais, un, un petit 30 probablement.
1: Quatre après, il y a
0: ouais, un peu moins quand même, trois mois, je dirais. Trois mois, et puis après, il y a, y a tout le travail, après... Euh... Sur l'écran, hein, mais ouais. euh, je, ce qu'il faut, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que mes voyages sont jamais très longs, malheureusement, vu mon autre job. Donc, euh, c'est des voyages qui sont souvent assez courts, mais qui sont très intenses. Donc, je, dès le premier jour, je suis à fond dedans euh, jusqu'au dernier moment. Ça m'est arrivé de faire des photos. Euh, mon dernier voyage en Namibie, j'ai encore fait un vol en hélico euh, le matin pour faire des photos euh, de lumière au moment du, du lever de soleil sur les dunes, et puis. Euh, ouais. Et puis, j'étais dans l'avion l'après-midi, le temps de faire la route jusqu'à l'aéroport. Donc, il n'y a pas de temps perdu. Quoi. Et donc, peut-être que si on met tout de bout à bout, ce n'est pas, pas tellement, tellement de temps que ça. C'est des choses... Moi, ça Par exemple, mais je suis un peu fou hein, pour ça, mais ça m'est arrivé d'aller au Festival Holly en Inde, hein, qui est le festival des couleurs. Je suis parti un jeudi matin de, de Bruxelles et je suis rentré le mardi. Et le mardi, j'étais au bureau. J'ai atterri le mardi matin et j'étais à midi au bureau. Euh, ce voyage en Namibie, je me souviens, j'ai atterri à 8h du mat à Bruxelles et j'étais à 10h30 en réunion au bureau euh, j'avais encore les images euh, et la couleur des, des dunes oranges euh, sous le coucher du soleil de la veille, hein, c'était pas évident. Mais bon voilà, donc c'est comme ça que c'est comme ça que j'arrive à à le faire. En il fait. faut être
1: dévoué. Ce
0: n'est pas idéal. Hein. Je n'ai pas dit que c'était la bonne formule. Hein. Certainement pas. Je, je préférais avoir un mois sur place et prendre mon temps, etc. Bon, maintenant, voilà, ce n'est pas la vie que j'ai choisie actuellement. Mais donc, c'est comme ça que j'arrive à, à cumuler et, et à faire autant de choses et à avoir autant de choses.
1: Un, un des crédo du podcast, c'est qu'il n'y a pas de bonne formule. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ouais. Et ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre.
0: Oui, et, et quand je dirais ce qui marche, je ne sais même pas si le thème marché est le bon. Il y a yeah, c'est ce qui fait plaisir quoi, ce qui ce qui te nourrit. Maintenant ça marche ou pas, c'est je veux dire ça marche si ça te rend heureux quoi, si ça si tu te fais plaisir. Et c'est vrai que moi c'est une formule qui actuellement me fait me fait très plaisir. Je, je m'éclate. Pour l'instant. Euh,
1: je l'avais annoncé un petit peu plus tôt, mais j'avais une question sur euh, la façon où tu gères tes portraits. Je pense que tu, tu y as répondu par petites bribes, donc on va essayer de tout regrouper en, en une seule question. Comment tu peux créer un lien avec des gens qui sont aussi éloignés de toi euh, par la langue, par la culture, par euh, tout en fait, par l'endroit où ils vivent, par euh, le niveau de vie, par euh, absolument tout Comment tu arrives à créer un lien euh, aussi fort finalement Parce qu'ils font un lien fort pour faire les photos que tu fais de ce que tu nous expliques avec des gens qui a priori n'ont pas grand chose à voir à toi.
0: D'abord parce que je m'intéresse à eux, donc je m'intéresse à la diversité. Moi, je suis fasciné par le fait que tu peux avoir autant de façons de vivre sur cette terre, mais en même temps, il y a des, il y a des traits communs. Quoi. La, la, une femme imba, quand elle a son gosse dans les bras, tu vois qu'il y a de l'amour. Donc, il y a quand même des choses qui, qui nous unissent. Euh, et puis, euh, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, beaucoup de douceur et de bienveillance dans la démarche. Euh, ça, c'est fondamental. Et là, il y a, il y a bon, normalement, j'ai sou... toujours un guide avec moi, euh, si possible un guide local, donc qui peut créer un contact, qui permet d'avoir un dialogue euh, malgré la langue. Et alors, il y a un truc que j'ai remarqué, euh, euh, ça c'est un, un truc que je vais donner, euh, mais en tout cas, bon, moi je suis assez grand, je fais 1m90, et euh, un jour je me suis rendu compte que, en fait, j'étais toujours assis sur le sol pour, euh, ou à genoux pour faire des photos de ces gens. Et en fait, je me mets toujours plus bas qu'eux. Mais c'est pas, de nouveau, c'est pas intentionnel, c'est pas un truc que j'ai calculé au départ. Mais je me suis rendu compte un jour, après X années. au fond, c'est marrant, je suis toujours plus bas qu'eux. Mais en fait, je pense que ça les met super à l'aise, quoi. Ils se, sentent, ils se sentent pas dominés, ils se sentent mis vraiment en, en avant.
1: Euh, en valeur, ils sentent que tu es, es humble c est, c est, voilà, euh, avec eux.
0: Exactement. Et ça, je pense que l'humilité, c'est la démarche de base, quoi. C'est vraiment comme ça que tu, tu peux avoir ce contact. Sans ça... Euh, sans ça, ça ne pourrait pas marcher, je pense.
1: Sur le côté euh, plus... Euh, alors, j'aime pas le terme, mais je suis obligé de le, de le dire, le côté business, entre guillemets, euh, de la photo. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as un revenu de la photo aujourd'hui Est-ce que c'est rentable ou est-ce que tu dois le financer par, par ton autre métier
0: Oui, j'ai un revenu. Le, la photo... Euh elle est autofinancée, je dirais, donc, mon revenu de la photo permet de payer mon matériel, mes voyages, parfois un peu plus, parfois un peu moins, je dois suppléer, mais en gros, c'est relativement euh, équilibré. Mais ce n'est pas, pas régulier, ce n'est pas tous les mois, quoi. J'ai des expos qui ont, qui ont cartonné, j'ai des expos qui n'ont pas du tout marché. Je donne des stages photos maintenant aussi, donc euh, plusieurs fois par an, donc je, je, je prends des gens en workshop euh, pour des stages photos, donc voilà, c'est une source de revenus également. Euh, donc, c'est un peu aléatoire, hein, c'est quand même un truc risqué. En plus, le matériel de photo, moi, j'aime bien le beau matériel. Ouais. Donc, ça coûte Comme très, cher. Tout monde, hein, hein. très tout cher. Voilà. Euh, et puis, c'est vrai, je, je, je voyage beaucoup, donc ça coûte très cher aussi. Donc, euh, mais bon, les stages photos permettent de photo permettent quand même d'allier le, le plaisir à, à une source de revenus, parce que voilà, tu, tu, tu voyages... Euh, tu voyages gratuitement et tu si si le groupe est important et que tu, es, tu donnes un vrai cours photo tu es rémunéré pour ça donc ça c'est vraiment chouette mais sinon oui j'ai des j'ai des revenus euh, j'ai des revenus assez convenables euh, par période tout d'un coup je vends pas mal de photos et euh... mais il faut reconnaître une chose c'est que c'est plus les magazines ou des choses comme ça hein, c'est euh, c'est le tirage d'art limité en galerie d'art à des prix élevés quoi
1: c'est euh, plus le même, euh, même business model que ce que Tout à fait, exactement. Du coup, est-ce que tu dirais que la photo est plus un métier ou plus une passion
0: Aujourd'hui, c'est les deux. C'est devenu, euh, devenu un métier aussi, mais ça reste une passion. Euh, en fait, mon rêve, ça serait de faire que ça, évidemment, euh, parce que la, la frustration que j'ai, c'est que je ne peux pas toujours aller au bout de ce que j'ai envie de faire parce que, voilà, parce que mon temps est limité. En même temps, je peux te dire qu'avec euh, la crise du covid euh, j'étais très, très heureux d'avoir une autre activité, quoi. Parce que, parce que voilà, je n'ai pas souffert de la crise, quoi, grâce à ça. Euh, et euh, je pense que... Enfin, j'ai des amis photographes qui, 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 qui ne peuvent pas dire la même chose vrai, ouais. actuellement, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un gros coup de bol, quoi, tout à fait. Euh, et donc, c'est pour ça j'ai déjà hésité plusieurs fois à basculer. Euh, mais en même temps, le fait d'avoir deux activités tellement différentes, c'est très enrichissant euh, intellectuellement, quoi. Tu passes d'un truc à l'autre. Quand j'étais dans cette réunion, -là, à 10h30 du mat ou 11h du mat, alors que la veille, j'étais dans un hélico en Namibie, Quelque part, j'étais en train de discuter de la réforme du droit des sociétés et la veille, j'étais en train de faire des photos d'une au lever du soleil. C'est assez génial quoi, quand tu y penses et ça fait travailler toutes les parties de ton cerveau. Quoi.
1: Bon. Du coup, comment, comment tu concilies les deux, en fait Tes collègues avocats, ils savent que tu es photographe parce que tu as fait ce livre sur eux, mais est-ce qu'ils le sauraient sans ça tu t'en parlerais ou... Mais En fait,
0: en fait c est, c est... les choses ont très fort évolué. Hein. Il, y a, il y a 15 ans, je n'osais pas dire que je faisais de la photo. Quoi. Et, et je te dirais que dans le milieu des photographes, je n'osais pas dire que j'étais avocat. Si on me demandait si, ce que je faisais, je disais que j'étais juriste déjà. C'était déjà moins avocat, c'était un peu péjoratif dans certains milieux. Et, au niveau... et chez les avocats, je disais jamais que je faisais de la photo. Quoi. Et, et puis moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Entre... J'avais vraiment un problème. Et j'ai été voir une coach, il y a bien 12-13 ans de ça, 13-14 ans, et je lui ai expliqué ça. Elle m'a dit Mais arrêtez, arrêtez d'opposer les deux, ça fait partie d'une même richesse. Quoi. Et ça a été réglé assez vite, ça. Mais par contre, c'est vrai que j'avais un peu peur au niveau du boulot. Et, et, et un jour, euh, c'était il y a déjà longtemps, c'était 2007 ou 2008, j'ai une assez grosse expo qui, qui se prépare. Euh, et euh, il y a une journaliste, c'est véridique, hein, de, de Paris Match Belgique qui entend parler du truc. Et donc, elle me téléphone et elle voulait avoir quelques détails. Et puis, je lui explique et elle se rend compte que je suis vraiment avocat et que je fais de la photo et elle, elle, elle trouve l'histoire assez incroyable. Quoi. Et Donc, elle me fait parler, parler, parler. Ça dure une heure au téléphone. Et puis, je me dis elle va sortir un petit entrefilet de cinq lignes dans une page à la fin. Et la semaine suivante, je vais au bureau et je reçois un coup de téléphone d'un gars qui me dit « Ouais, t'as vu ton article dans Paris Match ?» Je dis « Attends, de quoi tu parles Je vais acheter le truc. Il y avait Quatre pages, il y avait une, <rire> une, y avait une photo euh, pleine page d'une des photos de l'expo. J'arrivais au bureau, je longeais les murs. Ouais. Hein. Je disais, merde, c'est la cata et tout. Et en fait, ils ont assez bien réagi. Mais à l'époque, ça restait quand même un truc. Euh, si le gars il faisait ça, c'est qu'il n'était pas concentré sur ses dossiers. Et euh, mais par contre, j'avais des réunions. Ça je dirais qu'il y a deux choses intéressantes à dire à ce niveau. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui, dans la vie professionnelle, ont une carapace, ont un, ont un bouclier, et ils doivent jouer un rôle. Donc, ils doivent être très sérieux, ils doivent être... Euh, bon. Et en fait, quand tu montres... Quand toi aussi, hein, à l'époque, je mettais encore des cravates, aujourd'hui...
1: Mmh, plus personne ne met de cravate aujourd'hui.
0: Voilà. Euh, mais euh, voilà, je joue aussi un rôle. Je parle d'il y a 15 ans. Et puis, euh, tu montres un peu qui tu es. Tu fais une expo photo, tu... Tu prends des risques, quoi. Et en fait, tu as des gars en face de toi, que tu vois dans des réunions, lors des banques ou quoi, qui en fait ont ça en eux aussi. Tout d'un coup, ils te parlent autrement, parce que toi, tu as osé dévoiler une partie de ta personnalité. Et du coup, ils se disent, moi, j'ai en aussi envie de montrer. Donc, tu as des mecs qui sont passés comme ça, en une fois, du vouvoiement au tutoiement, uniquement parce qu'ils avaient vu que j'avais une expo photo, et qui ont commencé à me parler de leur vie, quoi. Et ça, mmh. c'était super intéressant, parce qu'avant ça, ils n'auraient jamais osé. Donc, ça, c'est. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Parce que tu, tu forces un peu les gens à... Tu leur dis, écoutez, euh, montrez-moi qui vous êtes, quoi. Vous n'êtes pas obligé de jouer un rôle, quoi. Et ça, c'est vraiment super. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens intéressants au-delà de cette carapace quand tu vas gratter derrière. Et donc, quelque part, je leur donne un outil pour pour s'ouvrir. Donc, ça, c'est chouette. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que en 15 ans de temps, il y a une évolution gigantesque. C'est des choses qui étaient pas admissibles. Par exemple, j'ai perdu un très gros client à cause de ça parce que je partais en safari. Et il croyait que, que son dossier allait pas être traité, alors que l'équipe était en place, et j'ai plus jamais refait le client. Donc, c'était pas accepté. Aujourd'hui, si tu fais ton boulot, que, que tu es joignable quand il faut, que tu as une équipe, etc., les gens aiment beaucoup plus ça qu'avant. La, la, la recherche entre l'équilibre, travail, euh, loisir est beaucoup plus mise en avant que que qu'il y a 15 ans. Ça fait partie de l'équilibre, et donc, c'est beaucoup plus accepté. Euh, tu vois, bah, à mon bureau, euh, on m'a demandé de décorer des salles de réunion, des choses comme ça. Euh, voilà, les gens m'en parlent, euh, tous mes clients sont au courant, euh, c'est à la limite, c'est ça dont on parle.
1: Est-ce qu'un jour on va arriver euh, au, au moment où tu vas avoir des clients parce que tu es photographe, euh, tu vas avoir des clients avocats qui vont venir te voir parce qu'ils ont vu tes photos ah, ben, ça Très ça bien. Arrive, hein. Ça arrive ben, Ça arrive,
0: ben, évidemment. <rire> ça, non, mais c'est sûr, moi j'ai obtenu certains clients comme avocats parce qu'ils connaissaient mon travail photo et qui me disaient, oui, c'est toi qu'on doit... Mais pas parce que c'était des questions juridiques en rapport avec la photo, mais parce que je disais, bon... Le gars, il est, il est juriste, mais il est aussi artiste. Et mmh. on a envie de cette approche-là. On a envie d'une approche.
1: Ça oui, t'a en avant.
0: Euh, oui, non, mais c'est... Alors, bon, il y a les clients qui ne supportent pas. Ou le... Enfin, je veux dire, voilà, j'ai perdu des clients aussi, mais bon, tant pis, hein, mmh. il en faut pour tout le monde. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où tu fais le boulot, et... parce que moi, même quand je voyage, je suis joignable. Hein. Enfin, avec Internet, aujourd'hui, il y en a partout. Donc, le soir, je bosse sur mes mails. Le... Euh, j'ai déjà réglé des problèmes à l'étranger euh, en étant très loin, dans des situations... Voilà, donc à partir du moment où, où le client a l'impression que ses problèmes sont gérés et qu'il il, n'en souffre pas, il n'a aucun problème avec ça. Donc ça mais ça, je n'aurais jamais parlé comme ça il y a 10 ans. Donc, c'est une situation très, très différente.
1: Justement, c'est pour ça après, que tu la question. Euh,
0: après, les clients qui ne supporteraient pas ça, ils ne viennent pas chez moi. Mm -hmm. donc, donc voilà. Tu
1: n'es pas, es pas le premier que je reçois qui a cette double vie et euh, le précédent, qui s'appelle David Deluca, qui est un épisode euh, qui a déjà été diffusé avant toi, m'a raconté euh, que lui, un jour, euh, s'est retrouvé en tant que photographe, et à travers une agence événementielle, chez un de ses clients de son autre boîte. Donc, euh, ils n'avaient mmh. jamais discuté de ça. Et tout d'un coup, il le voit débarquer, Il font « Qu'est-ce que tu fais là bah, Je suis votre photographe. » Et euh, ça, apparemment, ce n'est pas très, très bien passé. Et justement, c'est pour ça que je pose cette question, parce que des fois, c'est difficile de concilier les deux vies euh, dans, dans, surtout, surtout un travail très sérieux à côté d'un travail ouais, non, plus tout artistique. À
0: fait. Mais c'est plus facile aujourd'hui qu'avant. Mmh. Mais, mais j'ai plein d'anecdotes. Hein. Je rappelle, il y a déjà longtemps, il y a plus de dix ans, il y avait une, expo une exposition collective et, euh, et euh, je venais d'avoir un, un dossier euh, assez important et notamment dans lequel était impliqué le, le patron d'une banque d'affaires bruxelloise. Et donc j'avais bossé sur le dossier, etc. Et puis, euh, l'expo commence, j'y vais, parce que j'avais 4 ou 5 photos exposées, puis le type arrive, quoi. Et il me voit, il me dit ah, « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis bah, « Ben voilà, j'expose. » Il a vu mes photos, il dit « Quoi, ça c'est toi ?» je dis bah, « Ben oui. » Il m'a acheté la photo, elle a terminé dans son bureau, et, euh, et il en parlait à chaque personne qui est dans son bureau, quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est des côtés sympas. Bon, parfois, c'est pas comme ça, mais c'est ça, oui, je... Je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de positifs
1: là-dedans. C'est un, un beau retournement de situation par rapport à ouais, ne serait-ce qu'il y a dix ans. Tout à fait. La dernière question de ce côté-là euh, euh, j'ai vu que tu avais fait une expo euh, il y a quelques années à côté de Yann Arthus Bertrand et de Sébastien Salgado. Ça fait quoi euh, d'être exposé à côté de ces deux-là
0: ah ben c'est super évidemment. En fait euh, c'est un festival photo dans... Il y, y a une, une galerie bruxelloise qui, qui promeut énormément la photographie, qui s'appelle Hangar. Ils organisent chaque année un festival de la photographie. Et ils avaient demandé... À, en fait ils, leur adresse c'est 18 Place du Châtelain. Et donc ils avaient décidé, comme ils sont au numéro 18, ils avaient invité 18 photographes pour leur premier festival. Et j'avais la chance, c'était sur le thème de la Terre. Et donc, ils avaient invité Salgado, ils avaient invité Yann Arthus Bertrand. Il y avait encore d'autres noms pas mal. Et puis, j'avais eu la chance d'être parmi les 18. Donc, oui, c'est évidemment un grand honneur. C'est super, quoi. Et euh, non, c'était... Non, absolument. J'ai des belles photos de Yann Arthus Bertrand à côté de mes photos et tout Donc, j'ai des petits selfies comme ça, très sympa. <rire> tout à fait. Et, euh, et j'en ai avec Salgado aussi. Ouais, donc, euh, Salgado, c'est encore hein,
1: autre chose. Cette question a d'autant plus de relief que tu as, as, as cité Salgado... Voilà, au départ, absolument. et que ça doit être Tout quelque chose d'être euh, à côté ah, oui, de son non, héros euh, traité, mis sur le même pied quoi. Euh... complètement, non, non mais absolument ça nous amène euh, très bien sur les deux prochaines questions, la prochaine question euh, c'est quel est le pire moment de ta carrière
0: écoute euh... alors euh, c'est vraiment très difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment de souvenirs négatifs quand j'ai un appareil photo dans les mains je suis vraiment heureux, mais je vais peut-être citer un exemple où j'ai eu un peu peur. C'est la seule fois dans tous mes voyages où j'ai où, où eu un peu les boules. J'étais en Éthiopie dans une plantation de café et euh, on passe dans cette plantation sur le chemin, c'est la plus grande plantation de café en Éthiopie qui fait 8000 hectares, qui s'appelle bkk et euh, tu avais un énorme, c'était pas la saison de la récolte, mais euh, tu, avais, tu avais le matériel qui était là, tu avais un énorme tambour euh, et il y avait un ami qui voyageait avec moi, il, on s'arrête, il me dit ah, « tu ne veux pas prendre une photo de, du tambour ?» Il me passe son appareil parce que j'étais du bon côté. Donc, je sors du 4 4 je fais une photo. Et à ce moment-là, tu as un gars qui sort d'une petite guérite avec des yeux complètement injectés, donc il était bien bourré, et une kalachnikov dans les, dans les mains, quoi. Et puis, il m'a mis en joue, il m'a dit euh, « Ah, vous n'avez pas le droit de prendre cette photo, etc. etc. » Et euh, moi, je n'étais pas, pas bien, quoi. Et euh, le type était vraiment nerveux. Et puis, il y en a deux autres qui sont arrivés. Et donc, je me suis retrouvé devant trois mecs qui me pointaient avec une kalachnikov. Et euh, là, on n'est pas très fiers, quoi. Ouais. Et euh, bon, j'avais un guide, un chauffeur. Et donc, le guide est euh, intervenu. Moi, je suis rentré dans le 4x4, mais ça a duré 20 minutes, hein, 20 minutes, quoi. Et euh, bon, finalement, on a, pu, on a pu y aller, mais bon, voilà, ça c'est le moment le, plus, le moins agréable, on va dire. Ouais.
1: Bon, par opposition, euh, pour être sur une meilleure note, euh, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière Est-ce que c'est ça le Il
0: y en a plein, parce que la photo m'apporte vraiment une vraie jouissance, un vrai bonheur. Je ne pourrais pas t'en pointer un spécifiquement, mais je dirais, je dirais des moments de grandes émotions, où euh, tu as l'impression de toucher à quelque chose de tellement beau, tellement pur que que en as les larmes aux yeux quoi mmh. et ça j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs fois et c'est peut-être dans la nature dans des dans devant certains paysages devant j'ai quelques souvenirs comme ça je, je me souviens de d'un moment dans le Masai Mara un moment de la migration des gnous c'était en fin de journée il y avait une lumière extraordinaire les herbes étaient toutes jaunes dorées et tu avais tous ces zèbres qui descendaient vers la rivière pour rejoindre une colonne de gnous c'était euh, c'était absolument magique euh, je me souviens de un coucher de soleil dans la péninsule de Valdez, en, en, en Argentine, euh, au bord de la plage avec des rochers, c'était incroyable. Quoi. Là aussi, euh, je, je tremblais de, devant la beauté de cette planète. C'était juste fabuleux. Quoi. Euh, oui, vraiment, c'est marrant. Je pense à ces deux, deux moments-là, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Hein, en Nouvelle-Zélande, j'ai ressenti des choses très fortes. Et, euh, et puis, euh, certains voyages africains, quoi, en Éthiopie, euh, dans certains villages. Je me rappelle, oui, voilà, je me souviens d'un moment, mon premier voyage, c'est les Surmas. Donc, on était dans un tout petit... Alors, on, généralement, dans ce genre d'endroit, tu es, tu es sous la tente, un peu à côté du village, avec ta, ta nourriture, tout. Et euh, je me souviens d'un soir, on avait mangé euh, au coin du feu, et puis le, le soleil se couche, il fait tout noir, et, et tu devines dans la vallée en face un, un village, donc il fait, il fait vraiment noir, et puis tout d'un coup tu vois quelques lumières, quelques feux, et puis tout d'un coup tu entends, tu entends des chants, quoi. tu entends des enfants qui chantaient dans, dans ce village qui était probablement à 400-500 mètres en face de nous, qu'on qu devinait, et donc on est dans cette pénombre avec ces, avec ces chants qui sortent de nulle part, ces chants africains qui sortent de nulle part, euh, tu as des frissons dans le dos, quoi. Ça, des, là tu te dis... Euh, j'ai bien fait de venir. C'est des bons enfin, moments ça, à des vivre. Très, des très, très grands moments, quoi. tout à fait, absolument. Ou alors des moments où tu as l'impression de réussir, vraiment réussir la photo. Quoi. Tu, tu veux vraiment la photo et puis paf, ça se passe et toi, tu es vraiment content. quoi. Et tu ouais. sais que tu l'as. Voilà, ça c'est top.
1: <rire> ça c'est beau. Je pense qu'on a tous, euh, sans aller au bout du monde, on a tous cette sensation ouais, euh, évidemment, quand, quand on sait qu'on l'a. Ben, le temps est passé vite et on est déjà à la dernière question de, mmh. du podcast. Euh, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
0: Waouh Alors, il euh, y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui, euh, que j'ai appris à connaître assez récemment, qui fait des, vraiment des très jolies choses, assez différentes des miennes, mais elle a un peu les mêmes, euh, les mêmes intérêts. Elle a fait notamment un très beau travail en Afghanistan, qui est euh, Corinne Vachon, qui est une photographe parisienne, qui est, qui est allée dans le Sud-Soudan. Le... <rire> il se fait qu'elle est allée dans le même village que moi, d'ailleurs. On s'en est rendu compte après. C'est très poétique, ce qu'elle fait. C'est très différent, mais enfin, ça se rejoint sur certains angles. Elle fait des très jolies choses. Elle a, elle a des approches parfois très différentes des miennes. Hein, sur, euh, mais, euh, très, chouette, très chouette personne et euh,
1: très belle chose. C'est noté. Je vais, la... voilà. je, vais, je vais essayer de la contacter et puis on, on essaiera d'enregistrer un épisode ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux
0: alors il y a, il y a trois, trois endroits, euh, il y a mon site internet tout d'abord qui est le plus complet parce qu'il montre un peu toutes les différentes facettes de mon travail, que ce soit l'humain, la ville, la, la nature, l'abstraction, euh, donc c'est photographie. et puis il y a Facebook et Instagram, donc euh, Facebook c'est mon nom, et puis euh, Instagram c'est Benoîtferrand.photographie. photographie en anglais. Je,
1: je mettrai tous les, voilà. tous les liens nécessaires dans les notes d'épisode de toute façon, et il me reste à te remercier d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était euh, super intéressant, super poétique, super bienveillant, super humain. Et euh, je suis ravi d'avoir vu ce qui se cachait derrière ces photos.
0: Bah, écoute, merci, euh, merci, à... merci pour le temps que tu m'as consacré. Merci à Joël
1: d'avoir euh, organisé euh, la rencontre,
0: de t'avoir donné le... mon nom. Et euh, c'était super, super sympa. En plus, vous, ce que j'aime beaucoup, c'est des questions qui ne sont pas préparées. Donc, tu es obligé de enfin, des réponses complètement euh, directes. Euh viennent comme ça, parce que c'est ce que tu ressens. quoi
1: Donc, ouais. euh, c'est très bien. C'était très chouette. chouette. Merci à toi. Merci Julien. à très bientôt. Ouais, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog « Dans l'œil du photographe » à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode « Dans l'œil d'un nouveau photographe ». Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.